0: Glória a Deus, boa noite bem-vindo ao Youth Sunday Night. Muito bom estarmos juntos, muito bom esse tempo em que a juventude pode adorar a Deus, pode ah, celebrar junto da igreja. Eu queria louvar a Deus pela vida de cada pessoa que participou, do Vini, do André, todo mundo que está envolvido, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias ou ligá-las aí em Oséias capítulo 2 talvez um dos textos mais lindos e mais ricos de toda a Palavra de Deus, Eugéia, capítulo 2, a partir do versículo 14. Assim declara o Senhor, portanto agora vou atraí-la, vou, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali me responderá como nos dias da infância, como nos dias em que saiu do Egito. Naquele dia declara O Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos teus lábios os nomes dos balaíns. Os seus nomes não serão mais invocados. Naqueles dias, em favor, deles farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei, abolirei da terra para que todos possam viver em paz. Preste atenção nisso, eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça, retidão, com amor e um compaixão. paixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, claro, o Senhor. responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao, cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão, responderão a Jezreel. E a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor. Aquele que chamei não amada. Direi àquele chamado, não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que assim como ouvimos no testemunho do Gustavo, nos testemunhos, nos momentos de ministração, nos momentos de palavra, que o Senhor seja o nosso Deus nessa noite, que nós possamos nos apresentar ao Senhor como uma noiva. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos pensando aqui um pouquinho da profecia que foi dita e falada a partir da boca de Amós. Amós é um dos profetas mais emblemáticos na Bíblia e é talvez um dos de mais difíceis de compreensão. Talvez até por isso seja um dos menos pregados. Amós ele tem uma literalidade no seu discurso impressionante. Ele com a sua vida ele traz um símbolo, ele, ele representa a mensagem de Deus. Em vários momentos, em vários profetas, a gente consegue ver profetas fazendo atos simbólicos, representando aquilo que o Senhor quer falar. Por exemplo, Jeremias, como disse o pastor Rogério, pela manhã engoliu o rolo. Então, ele fisicamente, ele demonstra o desejo pela palavra. Jeremias Ezequiel tem várias e várias e várias aplicações físicas. Por exemplo, uma das suas partes emblemáticas é em que ele cozinha em cima de um fogo construído em cima de fezes. São vários e vários movimentos proféticos que são feitos e trabalhados em uma literalidade, em uma expressão física e simbólica. O que Amós tem de diferente, e é o, talvez um dos profetas realmente mais especiais, dos profetas menores ali, em que o Senhor faz com que a vida de Amós seja completamente refletida na sua pregação. Deixa eu te falar um negócio aqui, Amós foi orientado pelo Senhor a que, através da sua vida, ele representasse e simbolizasse aquilo que o Senhor quer falar. Então, aconteceu que Deus chegou a Amós e falou, olha, você tomará uma prostituta em casamento. Isso, você, você tomará uma prostituta em casamento. Queridos, se hoje, só de ouvir a palavra prostituta, você tem uma certa estranheza. Imagina um profeta do Senhor casando com uma prostituta. É algo, no mínimo, interessante de se pensar. E Deus fala bem, olha, vá casar com uma prostituta chamada Gomer. E Amós, então, vai até essa mulher e se casa com ela. Nesse momento, o que estamos vendo é uma representação simbólica, física da mensagem que o Senhor tinha para o seu povo. Se naquele momento, Deus estava dizendo que a nação de Israel estava se prostituindo a outros deuses. Não existe uma interpretação meia-bomba disso, entende? Existe uma realidade. Amós está pregando para um povo que estava se prostituindo, prostituindo a sua fé ao Deus Baal. Por isso nós lemos aqui, por exemplo, a expressão Baalins. -ba -ba são pequenos deuses, são representações de Baal. Naquele tempo, o povo ele havia se perdido, como em várias vezes do Antigo Testamento, não nós vamos ver várias vezes, durante o Antigo Testamento, o povo parece esquecer aquilo que Deus fez. E aí Deus lembra a ele no texto que lemos, voltem a adorar como na infância, lembrem do Egito. O Senhor vem falando àquele povo com uma mensagem duríssima de se ouvir. Aquele povo recebe uma mensagem confrontadora. Sabe uma coisa que, desculpe, irmão, me irrita muito nos dias de hoje? Principalmente no meio de pregadores jovens, a, a influência digital, porque parece que agora muitos veem o ministério como o, a mídia, o, o verdadeiro púlpito, não é bem assim, O mais que ela seja um púlpito. Pastor, tem cheiro de ovelha, ele não tem cheiro de Instagram. Tá? E essa mensagem ela passa, no 21, é uma mensagem muito hedonista. É como se Deus, o Deus da graça, não fosse mais o Deus do juízo. É como se o juízo de Deus fosse colocado do lado, porque é feio, é incorreto, é politicamente imprudente, incorreto eu pregar a respeito de um Deus que fala sobre o juízo. Então as mensagens a respeito de um Deus que exerce o juízo, elas dão lugar a um Deus que que somente prega sobre a graça. Desculpa, é uma mensagem vazia e uma mensagem rasa, porque a graça só existe porque existe o juízo. Se não houver juízo, não há condenação de pecado. Se não houver condenação de pecado, não há superabundante graça de Deus. E a pregação, o evangelho, ele nunca foi algo para confrontar o meu eu. Às vezes eu escuto pessoas falando, pastor, eu queria... Eu vim para o culto porque eu quero ouvir algo que conforte o meu coração. que ele é declare em um momentos nós queremos ouvir algo que conforte o nosso coração. E o evangelho é cheio de promessas. O evangelho é cheio de, de afago. A ideia do bom pastor é um pastor que faz carinho, tá? É um pastor que cuida. Jesus é um... Jesus que ama os seus ovelhos. João... Nas suas primeiras cartas, ele escreve chamando a igreja de filhinhos. Olha que fofo! Filhinhos. Existe um afago no Evangelho, existe um amor no Evangelho. Mas por que é que nós não lembramos onde Jesus disse que ele, não, ele veio para trazer a espada? Por que nós não lembramos que na, durante o primeiro século as pessoas perdiam a cabeça por causa do Evangelho? Por que é que nós não lembramos de Amós? Por, que, que, é, por que, que nós fazemos dos profetas que falam a respeito do juízo de Deus, alguns dos profetas menos pregados da atualidade? Isso faz então com que nasça uma geração de jovens, de adolescentes e de adultos, que não entende a integralidade do evangelho, vive o evangelho na metade. E quando vem uma Covid, por exemplo, coloca em xeque a presença, coloca em xeque a realidade, coloca em xeque o poder de Deus. Porque se Deus é Deus, Ele não permitiria a Covid. Mas Deus foi Deus no Antigo Testamento, durante a praga, durante a escravidão, durante o exílio. E Deus continua sendo Deus durante a Covid. O Evangelho não mudou, a Bíblia não mudou, o que muda somos nós. E aí nós vemos, então, uma nação sendo chamada de uma prostituta espiritual. É isso que está escrito no texto. Depois, mensageiros é simples. Só que todo pecado, ele traz consequências. É claro, o pecado, ele não tem nivelamento. Nós não temos aqui a diferença entre um alcoólatra e um homossexual, por exemplo. É pecado. Nós não temos a diferença entre um mentiroso de uma mentirinha e um assassino. É pecado. E o pecado, em gera consequências. E aqui, nós estamos falando do pecado da idolatria. O momento em que o povo passou a adorar outro Deus chamado Baal. Uma nação completamente infiel. Que não tinha a fidelidade a Deus. Que recebia de Deus. A gente lê isso claramente durante o capítulo 2. Que recebia de Deus, mas atribuía a Baal. Recebia a bênção do Deus da bênção e fazia da bênção o seu Deus. Sabe como é que é? Você recebe um relacionamento, um casamento de Deus e faz desse casamento o seu próprio Deus. Você recebe um emprego que foi Deus que deu e você faz desse emprego o seu Deus. Você recebe uma promoção e você diz glória a Deus, mas com o tempo você começa a dar glória à sua própria promoção. Infelizmente, a nossa carne ela não nos leva para a fidelidade. Sabe, um dos três tops do Instagram, uma das coisas mais faladas, mais escritas, uma das hashtags mais pensadas, chama gratidão. Você já ouviu isso? pessoal chega, ah, isso aqui é gratidão. Hashtag, aquele negocinho, tá? Gratidão. É o que aquele povo não tinha. Porque a gratidão e a idolatria, elas não andam juntas. Aquela nação se perdeu. No capítulo 2, diz que eles andavam... E, e andavam perdidos porque não sabiam onde estavam. Existe uma necessidade de entender o motivo, a razão das coisas. Lá na nossa classe de cultura contemporânea, dirigida pelo Pastor Rogério, pela Leandro, pelo Luiz, uma classe realizada por jovens, muito boa classe, falando sobre cosmovisões diferentes, nós vemos a ânsia, a necessidade de se buscar uma, uma visão de mundo. E aí essa busca ela passa a ser tão desesperada, e nós esqueçamos que a visão de mundo é Jesus. E aí a nação idólatra ela tem, então, a falta de alegria, ela tem falta material. O que acontece é quando nós passamos a adorar outros deuses, quando ou nós prostituímos a nossa fé, nós vamos nos distanciando de tudo o que Deus nos chamou para viver. Nós vamos perdendo a essência e nós vamos perdendo o que é basilar. Então, nós perdemos o título dessa mensagem. Nós perdemos a ideia de que nós somos a noiva. A noiva. No ano, esse último ano aí, eu realizei casamento igual doido, né? Graças a Deus. O pessoal está casando, está desencalando Irmão, tem esperança para a tua vida ainda, viu? O senhor, vai, o senhor vai cuidar de você. Eu ia citar nome, mas eu acho melhor não, porque talvez eu possa aborrecer alguns, mas o chão vai abençoar, eu tenho, tenho certeza, eu realizei muito casamento, e teve um agora que foi muito especial, alguns foram, né, da Fernanda e do Márcio, o, da, o do Petro e do da Pri, e a gente teve agora, recentemente, o da Júlia e do Verô, ah, é, Júlia e Verô tiveram, Ju, a Júlia e o tiveram, Júlia e Felipe Verone, a gente chama Júlia, é Júlia e Verô, é o apelido da gente, então você vai entender. Esse casal é muito especial porque ele tentou, ele teve a remarcação do seu casamento algumas vezes, por conta de pandemia, e de outras questões que foram sendo colocadas. Então aquele casamento, para todos nós que estávamos lá, ele tinha uma representação muito forte, porque nós sabíamos o que estava acontecendo naquele lugar, nós sabíamos que não era um, um, mais uma cerimônia, mas era um, movi um movimento de milagres de sustento de Deus naquele tempo. E aí quando eu cheguei lá, eu cheguei cedo. Irmãos, eles fizeram usar uma gravata rosa, borboleta e suspensório. Mas sendo quase ridícula, diga-se de passagem. interessante que os padrinhos também, o de ir com a calça mais apertada possível. Então, estava realmente ridículo. O negócio, você imagina, né? Eu estou um processo de emagrecimento, mas ainda tem um calombo aqui para a gente ajudar. Aí, o suspensório né, e tal, o negócio. Eu cheguei lá e o pai do, do noivo falou, olha, ele está lá dentro, o bichinho está nervoso e tal. Aí fui, fui na, na suíte lá do, do sítio, né? Rapaz, mas pensa no, no noivo nervoso. O negócio... Terrolou até um vídeo na internet, eu fiz de compartilhar, que o irmão dele de manhã, um irmão muito abençoado, falou assim, você está nervoso? Aí, aí, aí o menino falou, não, estou não. Eu, não, cara, fica nervoso, é teu casamento. Fica nervoso aí, cara. Aí eu, pô, cara, estou nervosão, mano. O bichinho tremia. Aí cheguei lá... Eu dei um abraço nele, falei, cara, relaxa, ele chorou bastante, a gente chorou agradecendo a Deus. E aí chegou o um momento esperado, o um momento da noiva. E aí veio a noiva, a Ju, a Ju estava linda. Irmãos, foi, um do, foi uma da, talvez, das mensagens mais difíceis de carregamento de pregar, a presença de Deus era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que dava vontade de levantar a mão e falar, vocês estão abençoados, vai, resolve tua vida aí, que depois tem o né, vai. E uma das coisas que mais me impressiona nos casamentos, e, e o pastor tem uma visão privilegiada, ele fica atrás do, do noivo, ele consegue ver o olho da noiva e o olho do noivo. É muito, muito interessante. O pastor Paulo já fez miríades de casamento. Né? A gente, eu, eu, eu reparo muito, de olho no olhar dos noivos. E é um olhar apaixonado. Gente, é como se o mundo parasse. Eu, o meu eu não consegui olhar para Raquel, porque eu chorei desesperadamente, então eu não lembro. Eu lembro da Raquel já. Bom, se eu vou olhar para ela e olhar para mim, você vai ver porque eu chorei, né? Porque o senhor estendeu a mão sobre a minha vida falou: filho, não merece, não. É aquele olhar apaixonado. Que... Deixa eu explicar para o senhor um negócio. Hein? Olha isso aqui, cabeleiro de homem, só que não, né? Aí Deus dá uma morena de olho verde, irmão. É bem os é um o negócio. Aí a gente gosta tanto, um do outro já foi para o outro filho, né? Eu espero que não esteja nascendo nesse momento, segura aí. Mas é uma coisa apaixonada, o casamento é lindo. E aí Deus, em um dos primeiros momentos que Ele faz isso, Ele usa a figura da noiva, Ele usa a figura do casamento. E no versículo 14, irmãos, prestem atenção nisso, no versículo 14, Ele olha para aquela nação que Ele chama de prostituta. Lembra da nação que eu estava falando até agora? Eu não mudei a mensagem, não, a nação continua lá. Uma nação prostituta, que prostituiu o fé. Deus olha para ela, depois de proferir palavras de juízo. E fala assim, vou atraí-la para o deserto e falarei com carinho. Vou atraí-la para o deserto e falarei com carinho. Sabe qual é a diferença de Deus para todos os falsos deuses existem no mundo? O nosso Deus é um Deus de juízo, mas é um Deus de carinho. É um Deus que Ele não ignora o pecado, Ele vai além do pecado. É um Deus que olha para nós quando nós estamos prostituindo a nossa fé e fala, filho, ei, você está errado, você está me abandonando, você está servindo a outros deuses, você está servindo a pornografia, você está servindo a mentira, você está servindo a sua amante, você está servindo ao seu trabalho... Mas vem para cá, para um lugar destacado, só eu e você, que eu vou conversar com você com carinho. Irmão, sabe o que é isso? Um Deus que ele ignora, ele ignora a tua sujeira e te chama com carinho. Você imagina receber, irmão, um profeta como Amós receber uma prostituta com carinho. Era isso que está acontecendo no texto. Um profeta, um homem de Deus, sabe o que é um profeta? Um profeta, ele era o representante de Deus na Terra, ele era um embaixador. Numa tradução mais literal e mais simples possível, ele era o porta-voz de Deus na Terra. O porta-voz de Deus na Terra estava tendo um relacionamento, Oséias, com uma prostituta, Esse é o Zé. Irmãos, aí a representação de Deus, ela se torna tão real, mas tão real, que o que Deus faz comigo com você é exatamente isso. Eu vou confessar para vocês um pecado, e é assim que eu prego. Alguns dizem que fraqueza, é, é sempre um dos momentos mais difíceis. Hoje de manhã, eu estava aqui, eu estava tocando hoje. Cheguei na igreja às 6h40 da manhã. Estava esgotado, cansado. Vim de ontem. Estava numa batida forte. Irmão, pandemia, a gente tem trabalhado muito. E eu estava preocupado com a mensagem de hoje. Eu falei, Deus, eu estou preocupado. A mensagem é forte. Deus, eu estou preocupado porque... Não sei... Estou preocupado, estou cansado, eu estou com medo mi da minha cabeça não, não trabalhar na velocidade que eu gostaria. E comecei, né? Deus, eu estou preocupado com isso, com isso, com isso, com isso. Irmãos, em todo tempo, enquanto eu orava, eu dizia para Deus que eu estava preocupado com aquilo que eu faria. E, de repente, e eu ali não sabia, me vi pedindo a Deus pela minha performance. Deus, me ajuda a fazer isso, me ajuda a falar aquilo, me ajuda a trazer essa interpretação. Deus, me ajuda a trazer essa, esse exemplo. Me ajuda, Deus, a ter dinâmica. Me ajuda, Deus, a, a andar no tempo certo. Eu fui pedindo umas coisas porque minha cabeça estava muito devagar. E aí eu comecei a fazer um movimento de idolatria. E aí o pastor que ia pregar... Sobre idolatria, o Messi a idolatrar o próprio pastor. Difícil, né? E aí eu estava tocando ali, e, e a gente foi para o segundo culto, e tocando, e tocando, e tocando, e tocando, e tocando. De repente começou a cantar uma música, o trovão e o mar, se erguendo vem, sob a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também é Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Eu não vou cantar, irmão, eu toco, mas cantar é desgraça. Eu não faço. Vou nem tentar. Hoje eu chamo o pastor Paulo e a gente faz um negócio diferente. Só que essa música, composta pela Hilsen, pela Darlene, ela não é bem assim, né? Ela tem a letra um pouquinho mais profunda. Na parte que nós cantamos, Descansarei, pois Rei que és Deus, a tradução talvez mais certinha seria Fico quieto, pois Rei que és Deus. E eu não sei porquê, naquele momento, o que soprou no ouvido do pregador que ia pregar contra a idolatria e estava se idolatrando é Fica quieto, porque eu sou Deus. Irmãos, é, é difícil falar essas coisas, E né? eu fui tomado por um choro sem igual ali. Porque naquele momento, eu só ouvi aí, quieto, e eu tocando, e eu pensando, Deus, mais, 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 sabe aquele tempo que você está quase brigando com Deus? Fala, Deus, mas, mais eu estou cansado, mas eu, eu, eu preciso pensar, eu preciso estruturar. Eu sou Deus. O que Deus faz, o que Deus faz com os réis, a partir dele e com uma nação prostituída, nos nossos momentos de idolatria, todos nós aqui temos, eu sou Deus, se você ficar desempregado, ele é Deus, se não tiver dinheiro para pagar a tua faculdade, ele é Deus, se o relacionamento acabar, ele é Deus, se o teu filho for para as drogas, ele é Deus. Se tiver divórcio, ele é Deus. Nesse momento, o Senhor atrai a nação com carinho. E no versículo 15, ele diz, tirarei você do vale de Arcor. Arcor foi o vale onde Acã foi morto. Acã, num determinado momento, em Josué, nós lemos que ele, ele idolatrou e o Senhor falou, olha, vá, invada a terra, extermine tudo que estiver lá, não fique com nada. E Acã foi desobediente por conta da sua desobediência. Você conhece a história, o povo começou a perder a guerra. Então, Acã e sua família foram mortos no vale de Acó. Então, em primeiro lugar, o Senhor nos atrai com carinho. No segundo lugar, Em segundo lugar, Ele nos tira do vale de Acó. Arcó significa morte, dor, sofrimento. Arcó foi onde um dos homens mais conhecidos, como nós temos falado aqui, morreu, onde Acã e sua família morreram por idolatria. E o Senhor, de repente, diz, desse vale, aonde houve morte, desse vale, aonde houve pecado, eu abrirei portas da esperança e tirarei você do vale de Arcó. Primeiro, Deus nos atrai com carinho. Segundo lugar, Deus nos tira do vale de idolatria. Nos momentos de maior idolatria nós vivemos, quando parece que tudo que nós adoramos está longe de ser a Deus, o Senhor nos tira de lá. Entendo o um negócio, algo aqui interessante, o povo estava adorando a Barral. Aquele povo, ele poderia ser condenado à morte facilmente. Acã foi condenado à morte. Aquele povo poderia ser condenado à morte. O Vale de Arcor significava, e todo o povo de Israel sabia, a morte de um idólatra. O Senhor está dizendo para ele, já li, no meio da idolatria aonde o caminho que geraria morte, eu os livrarei e os trarei uma porta de esperança. Quando o Senhor nos tira do vale, Ele nos dá esperança. Nós estamos acabando 2020. eu tenho visto muita gente postando que 2020 foi um dos piores anos da sua vida. Irmão, permita-me discordar, 2020 foi um dos melhores anos da minha vida. Em 2020, eu recuperei minha saúde emocional, tive crescimento no ministério, minha família cresceu, tivemos bênçãos em casa, comemoramos mais um ano de vida, respirei todos os dias de 2020. O Senhor manteve firme, o Senhor me manteve presente, estive em todos os cultos desde o início da pandemia. 2020 só é um ano ruim se então eu entrego 2020 para outros deuses, porque na mão do Senhor 2020 se torna um ano especial. Pastor, mas 2020 eu perdi alguém querido. Nós perdemos amigos, todos nós perdemos. Mas é ali do meio do vale de Arcor que Deus abre uma porta de esperança. Irmão, e o nome da tua esperança não é Coronavac. A tua esperança não é a Pfizer. A tua esperança é o Senhor. Porque se o coronavírus não matar, o câncer ainda mata, tá bom? As doenças cardíacas ainda matam. H1N1 ainda pode matar. A dengue ainda pode matar. Nesse tempo, algo muito especial é que pessoas têm depositado a sua fé na ciência. Esses dias eu estava ouvindo um jornal e, e, e a pessoa dizia, olha, nós temos fé que as vacinas serão aprovadas. Nós temos fé que as vacinas serão aprovadas. Eu gosto muito do ICS, tem um livro dele chamado Deus no Banco dos Réus, é um livro fantástico. Ele fala o seguinte, como funciona o um remédio? Um remédio, coisa mais simples, né? em uma linguagem muito simples, ele ativa o teu corpo, e muitos deles são assim, para que o seu próprio corpo reage e se cure, certo? Não seria, então, essa cura também um milagre, porque Deus permitiu que o homem pensasse em como trabalhar nas suas próprias células? Mas é claro que a vacina é uma benção. Eu não estou tirando o mérito de quem a fez, não é isso. Louvado seja Deus pela vacina. Mas eu lembro, a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor, o nosso Deus. Enquanto uns estão tocando a esperança no Senhor, na vacina, na Pfizer. Enquanto uns têm se dobrado, dizendo assim: Olha, eu não tomo vacina X, eu não tomo vacina Y. Porque eu não acredito. Irmãos, eu acredito, é minha vida, está nas mãos de Deus. Se ele é vacinado ou não, ele me mata. Olha que interessante. A nossa vida está nas mãos de Deus. Não existe início, meio e fim que não seja programado pelo Senhor. Os gregos eles tentaram fazer isso, o que a gente chamou de, de destino, eles chamavam de Moira, era uma representação de três mulheres, que uma tecia o, o fio da vida, a outra media o fio da vida e a terceira velhinha cortava o fio da vida. Os gregos tentavam achar justificativas para isso, mas o Senhor, Ele é aquele que mede a nossa linha. É aquele que corta a nossa linha e faz a nossa linha. Você está com medo da Covid? Não tem problema. Mas não dá a ela o lugar de Deus na sua vida. Não coloca sobre uma vacina o poder da cura, porque a cura vem do Senhor. Você sabia que a ideia da noiva é que o Senhor um dia resgatará a sua noiva? É que o Senhor um dia trará a sua noiva para um lugar onde não há lágrima, onde não há sofrimento, onde não há doença, onde não há dor alguma, onde nós não perdemos ninguém. Haverá um dia em que a vacina não precisará de mais nada. Haverá um dia em que nós seremos atraídos como noivas. O Senhor nos atrai com carinho, como o noivo que recebe a noiva no altar. O Senhor nos dá uma nova esperança. E, por último, e o ministério já pode até vir subindo aqui. No versículo 19. Irmãos. Não tem como isso não ser palavra, tá? Eu gosto muito do Calbarte, foi um dos teólogos que mais influenciou e minha, influencia o minha, meu pensamento teológico, quando ele diz que a palavra de Deus é eterna, quando ele diz que a palavra de Deus ela é poderosa, quando ele diz que a palavra de Deus é imutável, quando ele diz do poder que há na palavra. O Senhor nos chama de noiva, nos atraindo com um carinho, nos dando esperança. E em terceiro e último lugar, Ele se casa com você. Versículo 19, o texto diz, o Senhor olha para aquela nação prostituída, o Senhor olha, olha para nós, nós prostituímos a nossa fé, e diz, eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você para sempre. Eu terei compromisso com quem não quer compromisso comigo. Sabe isso é muito forte? O Senhor morreu numa cruz, Jesus morreu numa cruz por nós. Ele assumiu um compromisso, mesmo quando nós não queríamos compromisso com Ele. E aí Ele nos chama de noiva e diz: Eu me casarei com você para sempre. Sabe qual é a diferença entre Deus e Baal? entre Deus e o teu dinheiro, Deus e os deuses falsos que nós adoramos, é que no momento em que o bicho pega, no momento da dor, do vale, é como se os deuses falsos escorressem pelas nossas mãos. que eu estava confiando tanto em mim, que no momento em que eu estava cansado, eu pude me ver escorrendo pelas minhas mãos, sabe? Muita gente adorando emprego e vendo o emprego escorrer pelas mãos. Gente adorando relacionamentos e vendo relacionamentos escorrerem pelas mãos. Semana eu pude dizer a alguns adolescentes: Vocês não estão na igreja por causa de amigos, vocês estão na igreja por causa de Jesus. Porque pelos amigos nós somos feridos, isso acontece. Irmão, vida em comunidade é vida de relacionamento pessoal. E vida de relacionamento pessoal machuca. Mas nós não podemos adorar pessoas. A comunhão é fruto da adoração a Deus, ela não é adoração. Deus joga para nós. Nos momentos em que prostituímos a nossa fé e diz, eu me casarei com você. Não tem como nós não imaginarmos aquele momento. O jogando olhando para aquela prostituta. E pensando tudo que ela fez, tudo que ela faz, o que ela faz para ganhar a vida. Ela era considerada uma mulher impura. Eu não consigo imaginar Deus olhando para nós nos momentos de impureza da nossa alma. Sabe, aqueles momentos que você desejaria que ninguém visse. Deus te está vendo esse momento. E nesse momento, quando nós estamos nos prostituindo espiritualmente, quando nós dizemos não ao Senhor, não ao corpo, não à igreja, não propósito. Deus olha para nós e diz. Ei, ainda se prostituindo. Eu me casarei com você para sempre. Isso diz para mim. Que a fidelidade de Deus é imutável para nós. Irmão Peque. Vai de difícil de um pregador, peque tente achar o seu Deus, um Deus falso e você verá, isso dito pela boca de um dos maiores pecadores desse auditório, que só há um Deus na face da terra e do mundo nós temos visto aqui jovens adolescentes que chegam aqui adorando tudo que você imaginar desde Beuzebú, desde Exu, Deus de Pombagira, até pornografia, celular, dinheiro, carreira, família. E a palavra é sempre uma, Deus quer se casar com você para sempre. Sabe por que você não pode ter medo de ouvir uns nomes dele, Porque o nome acima de todo nome chama Jesus. O único nome que, será, que nós dobraremos o nosso joelho é o Senhor. Mas o que o, até agora talvez você tenha vivido, o que o diabo faz com você, comigo, é nos dar deuses falsos. E nós vamos estabelecendo Deus, até por causas justas, às vezes. E aí nós vamos deixando de adorar o Deus vivo por causas justas. Mônica, essa pandemia, talvez a idolatria tenha sido o maior pecado de toda a igreja no mundo. Falei aqui da, o vídeo, ciência, vacina. Semana eu já conversei com mais 10, 15 pessoas presencialmente fora os online. Eu posso dizer a você que a todos essa semana eu ministrei sobre idolatria. Porque existe uma falta do presencial, sabe? Não é que Deus roja aqui, eu creio nisso, o mesmo Deus, o mesmo Espírito está agindo na casa da galera que está com a gente aqui. Mas para muitos, por exemplo, para mim isso é muito importante, estar aqui é algo vital. E parece que a urgência foi escondendo as pessoas de Deus, escondendo... E a noiva passou a se apresentar a Deus como uma prostituta espiritual. E nós, a noiva, passamos a só viver essa prostituição espiritual e pecado. Mas eu queria lembrar a você, nessa noite, a palavra de Deus, a pregação de João Batista, quando ele diz, a noiva pertence ao noivo. Eu creio que essa é uma noite em que Deus está quebrando cadeias. Essa é uma noite em que uma mensagem difícil de ser pregada, difícil de ser escutada, ela está sendo, porque é a palavra é de Deus, um movimento de quebra de cadeias nessa noite. Eu creio que o Espírito de Deus, assim como Ele agiu no povo, assim como Ele disse para Israel, palavras de graça. Ele está sobre nós apontando o juízo e apontando palavras de graça. E Enquanto eu estava aqui vendo o povo adorar, vendo a juventude adorar, O Senhor ministrava o meu coração, vocês precisam de mim. Esta é a noite em que a igreja Precisa lembrar, ser lembrada pelo Espírito que a única necessidade que nós temos é o Senhor. Não precisamos de nada a não ser o Senhor. Se é a morte, se é a fome, se é o desespero, se é a saúde emocional, se é a família, nós precisamos do Senhor. Senhor. Basta a cabeça, fecha o olho nesse momento. Nós passamos um pouco do tempo, mas... Mas eu queria te convidar agora a fazer uma avaliação difícil. Que eu não tenho poder para fazer. Olhe para a sua vida agora, faça uma análise, peça ao Senhor que sonja o teu coração. Identifique, nessa hora os altares falsos que você tem levantado. Quais são os deuses que de verdade você tem adorado? Nessa noite, o Senhor está te chamando como noiva Se você quer hoje se apresentar a Deus como uma noiva Se você quer nessa noite quebrar os vários e vários e vários altares Que tem se levantado Eu gostaria de levantar a sua mão nessa hora Só eu estou vendo, pode ficar tranquilo Amém 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 Levante a sua mão, querido, nessa hora Pastor, eu preciso quebrar os altares da minha vida Amém, amém, amém. Você quer quebrar altares na sua vida, amém. Amém, amém. Pastor, eu preciso quebrar os altares da minha vida. Levanta a sua mão com coragem. É uma deixa muito difícil essa. Amém, 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 amém. amém. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse refrão. Distante de Ti, Senhor. Declare.
1: Distante de Ti, Senhor. Não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta.
0: Gostaria de convidar você Levantou a sua mão e vier à frente Eu que é muito difícil Muita gente levantou a sua mão, talvez Pastor, mas eu tenho anos de igreja Não tem problema, vem cá Bastante gente aqui à direita, gente aqui atrás Esse é tempo seu com Deus É tempo seu com Jesus É tempo de compromisso Em que o Senhor está te chamando para um casamento Deixa aqui à esquerda, vem cá Isso Pode vir um distanciamento. Vem. A igreja ora ao Senhor, porque esse é o momento em que cadeias estão sendo quebradas. Em no nome de Jesus. Vem. Vem.
1: Tudo
0: Deus, nesta noite, nós declaramos que o Senhor é o único Deus sobre nós. Nós declaramos que o Senhor é o único Deus sobre as nossas vidas. Nós vivemos que sim uns confiam em carros, em cavalos, em dinheiro, em vacina, mas nós faremos menção ao nome do Senhor o nosso Deus. Deus, nesta noite, altares sejam derrubados, pactos sejam desfeitos, armadilhas sejam quebradas que sonhos agora sejam destruídos e que o nosso coração esteja renovado no Senhor refaz o propósito refaz o sonho refaz a visão nos atrai com carinho nessa hora Deus, no nome de Jesus nós te pedimos venha ao encontro da tua noiva nessa hora Deus, nós precisamos somente do Senhor precisamos somente de Ti da tua palavra, das tuas promessas e nós declaramos: sou o Senhor a é Deus, 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 sou o Senhor a é Deus. É Deus, aleluia. Declare, distante de ti, Senhor, não posso viver,
1: declare isso.
0: pode o nome do Senhor louvado seja o nome de Jesus pode voltar aqui para o seu lugar entendendo que o Senhor é o Deus da tua vida não vai embora não, fica aí fica aí eu queria te convidar a não sair nesse momento, nós vamos terminar como a gente acaba no sábado também tá e no sábado irmão você vai vir aqui um dia, você está convidado a gente é barulhento a gente é barulhento ou não é galera? a gente é barulhento às vezes perguntaram assim, pastor, o que que a galera fala quando grita assim? Deus não me deu esse dom de interpretação ainda. Mas tem alguma coisa aí. uns falam isso aí é nossa linguagem. Nós vamos terminar, pronto. Eu vou te convidar depois, no final, aí lá na tenda, você que é pai de adolescente, hoje nós estamos começando um novo movimento com pais de adolescente, tá bom? Então nós estamos criando um grupo de Telegram. eu é chique, né? O um negócio de innovation. Estamos inovando aqui. A gente quer pegar o teu número, pegar o teu contato, para a gente criar esse grupo, para a gente começar uma linha de comunicação aberta com o pastor, com toda a liderança. O, a Dani e o Felipe estão aí pastoreando essa galera junto comigo. Felipe, vocacionado no ministério, seminarista. A gente vai ver um tempo muito legal. Então, você sai daqui, pai, você vai lá. A cantina preparou pizza. Negócio doido, negócio hoje, pastor Marco, tá? Pastor Marco, o João falou comigo agora que a minha pizza está pela tua conta. A igreja diz amém. Bom, testemunhou. Querido, vamos adorar a Deus com tudo que você tem? Vamos lá? Vamos lá! Gostamos
1: assim? E tu és Deus, vamos te adorar. Seguimos cantando sem parar te entronizar, pois tu és